0: Hacemos un paréntesis con nuestros compañeros de Imagen Informativa Primera Emisión para enlazarnos con nuestros reporteros porque damos comienzo al segmento local de la información regional y estatal en CB Noticias.
1: Escuchas la gran compañía xh en Ciudad Valles Transmitiendo con 25 mil watts de potencia desde Londres y Atenas sin número, Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí, México
2: papá, hoy que te canto, papá.
1: CD. La Gran Compañía 98.1 FM Teléfono en cabina
3: 481-382-0052
1: Y en todo el mundo
3: La
4: Gran compañía .mx.
1: La diferencia de escuchar radio
5: CB Noticias Primera emisión
6: eh, En primer lugar, las autoridades comunitarias Aún no, no tienen el conocimiento Como debe de ser Se pretende hacer una inauguración este fin de semana Aprovechando también la visita De, de, las, de, de, de todo el equipo de, Que
7: viene de Exatlón Que está visitando la Huasteca que ellos están a favor del deporte, que nos... Pues confiamos en ellos que esto se va a resolver a favor, ¿verdad? Que nos van a regresar nuestro... el pedazo. Pues más que
5: todo es eso, no tenemos otra cosas.
3: Bajas voluntarias que igual a lo mejor esperaban no tanto trabajo, entonces desisten, ¿no? Hubo mucha confusión cuando el programa empezó.
4: Don
0: Mario Chávez Solís Con su música y falsete Fue un digno representante De la Huasteca En el municipio de Gilitla Un 22 de octubre de 1954 Nace Don Mario Chávez Solís Hijo de Don Cristóbal Chávez Y Rita Solís Quienes procrearon nueve hijos De nombre Apolinar Ernesto Celso Santiago Camerina Martín Timoteo Erasto y Mario, siendo el mayor de ellos. Su padre, don Cristóbal Chávez, violinista tradicional y quien tocó con don Pedro Rosa, autor del Querreque, le inculcó su amor por el guapango. Estudió hasta el tercer año de primaria y se dedicaba al campo en su juventud. En 1973 se traslada a Ciudad Valles y se dedica por completo a la música, Contrajo nupcias con Dionisia Medina, procreando tres hijos, Regoberto, Cecilia y Dulce, quienes se dedican a la música y la danza. Don Mario comenta que toca el violín, la guitarra y la jarana, y de ritmos, minuetes, danzas, guapangos, corridos, ahorita ya se revuelve todo, poquito de cada cosa. Grabó discos, entre los que recuerda el líder, homenaje a Roberto Mar. El Compadre, El Alasantos Tao, El Vapango de Oro en 1990 con Don Nicho Ramos y el Instituto de Investigación AC en los discos de los Encuentros de Músicos en Chiapas con Don Brígido Hernández y en Zacatecas con Don Nicho Ramos y en el disco Cielo Huasteco con Pati Chávez, entre otros. Su música ha trascendido las fronteras y se presentó en Taiwán, China, Estados Unidos y recientemente en España. Participó en innumerables festivales, recordando el Festival de las Huastecas en Jalpan de Serra, Querétaro. Desde hace 20 años fue maestro de música, dando vida a nuevos valores como son Héctor, Rigoberto, Ernesto Velarde, Antonio Chirino y otros más que andan trabajando en la música. Comenta que se tienen más niñas que niños pero que las mujeres se casan y ya no siguen. Un ejemplo de su labor es el trío huasteco a las Alondras, quienes se han presentado en el Festival Internacional de Zacatecas, Congreso en Puebla y llevando la música huasteca fuera del país y a diversos festivales culturales de música tradicional. El Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana hace a través del Comité Ejecutivo Nacional 2008-2011, y la Comisión de Honor y Justicia dentro del marco del Congreso Nacional para Maestros de Danza en Toluca, Estado de México, recibe un reconocimiento por su trayectoria y destacada labor en la preservación de nuestro proclor, a través de la música tradicional en beneficio de la danza mexicana y que ha puesto muy en alto el nombre del Estado de San Luis Potosí, haciendo los dignos representantes de la cultura musical tradicional mexicana como un merecido homenaje por su noble labor contribución a su obra, patrimonio musical de México y por tan admirable labor desempeñada que representa un inmejorable estímulo para fortalecer nuestra identidad nacional. Descanse en paz, don Mario Chávez Solís.
3: Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues eh, muy interesante esta semblanza que nos comparte aquí nuestro compañero Rogelio con esta bonita música de las alondras y que, pues bueno, eh, la verdad se va un maestro con toda una amplia trayectoria. Ya lo escucharon ustedes con esta semblanza de todo lo que hizo en vida y de pues de tanta gente, ¿no? Que enseñó. Todo lo que él aprendió, con nada se quedó, a todos siempre pues les daba esta experiencia que a él le tocó vivir, así que descanse en paz. Un fuerte abrazo ahí a, a su nieta que sabe que le apreciamos muchísimo, a Zoe, a su mamá, eh, este, Cecilia, que tuve el gusto también de de estar muy de cerca conviviendo con ellas, así que hoy me uno a esta lamentable pérdida y a esta empresa que también, pues por supuesto que se une a, esta, a este desenlace de don Mario Chávez eh, después de, de este gran homenaje ¿no? que se le brindó a él en el Centro Cultural En Vida, que eso es lo que tiene mucho más valor, así que pues descansa en paz y un fuerte abrazo a toda su familia.
0: Así es, y como dicen, en vida, hermano, en vida, y un sí. agradecimiento a la maestra María del Carmen López Cárdenas sí. por ese detalle que tuvo muy temprano con, con nosotros. Sí, con la así es. Bueno, pues lamentable este hecho, Olga, se nos están yendo los buenos, los que realmente dejan este un legado que no dudo que se va a tratar de igualar, pero que si alguien dio mucho a su tierra, como en su momento el negro Marcelino, el Eudoro Copado, eh, recientemente el profesor Roberto Mar que fue galardonado en el Congreso del Estado sí. y don Mario Chávez pues ahí están siendo parte de la historia de nuestro folclor y que ojalá que haya muchos como ellos que realmente rieguen de cultura lo nuestro nuestra música que es el guapango y el son
3: Así es, pues bueno ahí les estaremos dando conforme pasa eh, la información de dónde serán, pues dónde estará siendo velado, la misa y pues me imagino que pues los homenajes que en su momento se lo estarán programando. Así que, pues bueno, el Centro Cultural está de luto ante esta lamentable pérdida. Y bien, pues vamos a, a darle seguimiento a, al resto de la información y en base a un último resultado que arrojó el monitor de sequía en México, el 100% del territorio de San Luis Potosí se encuentra cubierto con algún grado de sequía. Así lo manifestaba el titular de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, Joel Félix Díaz, quien dijo que la falta de lluvia es lo que ha generado este fenómeno, que incluso mantiene a siete municipios del altiplano con sequía severa. Indicó que en el caso de la zona huasteca, la situación impera, pues está catalogada, que está catalogada como una zona anormalmente seca o sequía moderada. Cabe hacer mención que en esta región dicho fenómeno impacta en el bajo nivel de la escala de los ríos, por lo que hoy más que nunca se recomienda hacer pues un uso racional del agua y que se priorice lo que es el vital líquido sea para el consumo humano en lo que se refiere al campo los cultivos se están viendo afectados por la falta de lluvia y también impacta en el crecimiento del pasto por lo que entre, pues entran en crisis, crisis el alimento para el ganado y pues bueno ahí están las recomendaciones y la situación que impera al menos esta lluvia que ya se ha registrado pues ha venido a dejar algo positivo que aún nos falta mucho que llueva, ¿verdad? Porque tenemos aún tanto tiempo prolongado de esta sequía, pero bueno, algo que nos haga ya se suma, ¿no? A dar algo de humedad.
0: Pero hay que ser agradecidos con el creador sí. porque ayer nos envió lluvia, eran como 10 para las 2 de la tarde, sí. y, y en la mayor parte de los municipios así se estaban manifestando, algunos con los videos y con el sí. algarabía y con el gusto, incluso aquí, pues hasta una foto se tomó la licencia Marcela sí. Castro, gerente de la empresa por la alegría que le daba de que estaba lloviendo y luego también me comentó mi compañero Diego, yo de eso ya no me di cuenta pues ahora estoy dormido, a las dos de la noche volvió a llover fuerte. Sí,
3: volvió a llover fuerte sí, sí, se vino otra vez algo fuerte esta lluvia y pues bueno te digo, eh, esto que nos ha caído debemos, como tú lo dices agradecer primero ante Dios porque él es el único quien decide, ¿no? Ah, sí. así se hagan pronósticos sí. eh, por parte de los expertos el creador es el quien manda esta bendita lluvia. Y
0: confirmo, Dios aprieta pero no ahorca. Sí, y ahí, y ahí está, el, ¿Y ahí está?
3: Sí, ahí está el resultado, ¿no?
0: Somos bendecidos. Sí. La directora de turismo del gobierno municipal, Rosario Díaz García, externó que hasta el momento la situación de estiaje que prevalece en la zona huasteca no está afectando la afluencia turística en esta región. Indicó que aunque los niveles de los ríos están bajos, los parajes siguen siendo visitados, incluido micos, de esta ciudad.
3: Ahorita pues como en todos los parajes de la Huasteca Potosina hay muy poca agua en los ríos, pero sigue llegando turismo, siguen realizando algunas actividades, por ejemplo en las cascadas de Mico siguen haciendo los paseos, siguen nadando en la parte de abajo y estamos trabajando con cada uno de los parajes para temporada de, de verano, que ya falta muy
6: poco.
0: Externo que incluso se encuentran realizando capacitaciones con prestadores de servicios para estar listos durante el periodo vacacional de verano que está en puerta.
3: Eh, ya se estuvieron capacitando algunos prestadores de servicio para recibir al visitante, también se están capacitando algunos policías porque también se quiere formar la policía turística y eh, estamos trabajando muy de la mano también con algunas otras direcciones para ofrecer al todo el visitante un buen servicio.
0: En más información, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza los días jueves 9 y viernes 10 de junio una nueva campaña de aplicación de vacuna contra COVID-19 que está dirigida a menores de entre 12 y 17 años. El biológico es el Pfizer. Se aplicarán primeras y segundas dosis en un horario de 9 a 16 horas. La sede es el Hospital General de Zona 06 de IMSS, ubicado en el Boulevard México Laredo de Ciudad Valles. Por lo anterior, se invita a los padres de familia que lleven a sus hijos con los citados rangos de edad para que aprovechen la oportunidad. Solo deben presentar la hoja de registro para su vacuna y su CURP. Además, debe acompañarlo su tutor. Cabe hacer mención que no se debe dejar pasar esta oportunidad, ya que la pandemia aún no termina.
5: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Y bueno, quienes nos siguen en redes sociales, pues hoy tenemos la visita del padre José Humberto Juárez Villeda, aquí en los micrófonos de la gran compañía, el cual le digo, después de tanto tiempo de no haber de no saludarnos físicamente. Pues hoy está aquí con nosotros, con esto de la pandemia, ¿no? Que nada más nos comunicábamos por WhatsApp o vía telefónica. Pero bueno, hoy está con nosotros y pues nos trae una buena noticia porque viene la celebración muy importante, el segundo, anivers segundo aniversario del obispo Roberto Jenny García en la diócesis de Ciudad Valles, el cual esta mañana saludo con mucho gusto. Padre, pues es un gusto tenerlo aquí en la gran compañía. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
7: Buenos días, pues me da mucho gusto volver a esta casa que todos los sacerdotes y mucha feligresía la sentimos como parte de nuestro lugar de expresión de nuestra fe y estoy muy agradecido esta mañana de viernes poder acompañarlos un ratito para saludarlos y darles esta información como lo acabas de mencionar.
3: Así es padre y bueno pues eh, yo recuerdo en aquel entonces en el que se anunciaba ¿no? la llegada de el obispo Roberto Jenny García eh, originario de Tampico, Tamaulipas y a él precisamente lo nombran eh, en su aniversario número 24 como sacerdote un 19 de marzo eh, del 2020 y eh, pues eh, recibe esta buena noticia dentro de su Festejo de su aniversario sacerdotal
7: Sí, la, la mañana del 19 de marzo del 2020 en pleno periodo de la pandemia ya de, pues ya se estaba declarando sí. el cierre de, de muchos eventos y iglesias y escuelas y clases esa mañana nos despertó una noticia muy agradable eh, que nos dio mucha fuerza espiritual el señor Balmori, bueno, pues ya había escrito su carta de renuncia al Papa al cumplir sus 75 años y ya estábamos en espera de que llegara el nuevo obispo que fuera nombrado el nuevo obispo y sí la mañana del 19 de marzo del 2020 pues se anunció ya oficialmente en la página de, del Episcopado Mexicano que Monseñor Roberto Jenny García era el séptimo obispo electo para la diócesis de Ciudad Valles y pues nos sentimos muy contentos porque es vecino por decirlo así sí. es del clero de Tampico Muchos sacerdotes lo, lo conocíamos ya eh, como sacerdotes, como compañeros, y pues era colega también de los rectores que habían estado, el padre Juan Miguel Gutiérrez, el padre Godoy, que había, él había sido rector en el seminario de Tampico, y una larga trayectoria académica y pastoral en las parroquias que estuvo en Tampico. Y pues nos dio mucho gusto un obispo, un sacerdote muy joven en aquel momento, eh, era un sacerdote pues, de 48 años. Sí. Eh, una edad muy joven y pues ahora se consagró el día a los poquitos días a los meses se consagró después de marzo hasta junio fue su consagración episcopal aquí en catedral pero si sí, el 19 de marzo en su aniversario sacerdotal dios nos permitió festejar con él su alegría de su aniversario episcopal y nosotros recibir esta noticia de tener un séptimo obispo aquí en nuestra diócesis.
3: Así es, eh, Padre, yo recuerdo también, eh, pues esto que se decía, ¿y cómo se va a programar? Pues precisamente esta ordenación, ¿no? Aquí en la catedral, sí. porque estábamos en medio de esta pandemia, eh, la verdad que pues no se permitía pues ni siquiera acercarnos ni tener pues acumulación de gente y pues en lugar de estar viviendo esta alegría, pues teníamos alegría y tristeza porque no podíamos estar cerca del obispo y de toda la diócesis para celebrar juntos la llegada de este séptimo obispo a la diócesis, diócesis de
7: Ciudad Valle. La verdad que fue pues, eh, todo diferente a los otros siete obispos, ¿no? Sí, era un poco paradójico porque, pues, estábamos estamos muy contentos de, de la noticia, pero al mismo tiempo, pues, el padre Juan Miguel Gutiérrez, el vicario general, el señor Balmori en su momento, y yo que estaba ahí en catedral, pues, platicábamos de cómo iba a ser el evento, si iba a ser solamente el sacerdote, poquita gente de los laicos, la familia de Monseñor Jenny, los invitados de él de Tampico, etcétera, cómo se iba a hacer, pues estuvimos ahí reflexionando, tuvimos alguna una junta allá en Tampico para platicar sí. con él un poco, y se acordó que tenía que ser como le estaba pidiendo la Secretaría de Salubridad, muy, muy restringido, casi a puerta cerrada, simbólicamente pues estuvo un, una representación del clero de la diócesis y una representación del clero de Tampico, y pues principalmente la presencia de los obispos y arzobispos que vinieron y la familia de Monseñor Jenny, pero sí fue una ordenación en pleno año de la pandemia 2020, sin embargo pues eh, gracias a Dios pudimos estar presentes a través de las redes sociales, a través de la sí. gran compañía, a través de ese espíritu de, de querer estar más allá de, de las limitaciones que la pandemia nos puso y pues gracias a Dios sí pudimos Tener nuestra misa con muchas limitaciones Con mucha sana distancia Pero sí pudimos estar presentes eh, Un grupito de representación De la diócesis
3: Así es padre y bueno pues eh, Han pasado rápido no ya Dos años de que él precisamente Fue ordenado el séptimo obispo De la diócesis de Ciudad Valles eh, Pues queremos que nos platique cuál es el programa Que se tiene ya Destinado para este próximo
7: sí, 17 te Tenemos una alegría muy grande De pues comunicar esta llegada de estos primeros dos años del gobierno de Monseñor Roberto Jenny García. Un obispo tiene la gran tarea de santificar al pueblo, de gobernar al pueblo y de educar al pueblo en la fe. Y lo hace desde su catedral, por eso la catedral tiene ese nombre, se llama Cátedra, la silla, la sede donde él se sienta, esa silla se llama Cátedra y desde ahí el obispo da su cátedra a todo el pueblo de Dios y gracias a Dios pues estamos llegando a este, primer, a este segundo aniversario episcopal de Monseñor Jenny a estas tierras huastecas de Ciudad Valles y vamos a tener una misa de acción de gracias y pues principalmente Olga, Rogelio y Víctor pues venimos a invitarlos a misa uh -huh. a través de estos micrófonos de la gran compañía venimos a invitarlos a que nos acompañen a misa en la misa el 17 de junio del 2022, el próximo viernes, precisamente dentro de ocho días, sí. estaremos celebrando la misa de Acción de Gracias por el segundo aniversario episcopal. Y posteriormente de la misa, tendremos una comida. Y están invitados eh, todos los que trabajan aquí en, en esta empresa familiar. Y también, pues, todos los que nos escuchan, vamos sí. a echarle, como dicen, más agua a los frijoles.
3: Lo que no se pudo hacer cuando <risas> fue ordenado, ¿no?
7: Pues sí, gracias a Dios, poco a poco, el bicho, la pandemia y las vacunas han ido poniendo las piezas del rompecabezas sí. para ir armando nuevamente esta imagen de, de estar reunidos sí. y unidos y cercanos, aunque todavía tenemos contingencia, este, con mucha discreción vamos a tener una misa en Catedral, eh, y posteriormente vamos a tener esta comida, gracias a Dios, las hermanas del Instituto Motolinía, las siervas de Jesús Sacramentado, la Madre Cuquita, que es la superiora, nos ha prestado la cancha techada, vamos a poner algunos toldos más para tener un lugar abierto y con bastante sana distancia, la silla, las mesas, y gracias a Dios vamos a tener un sacahuil y una barbacoa, oh, muy pues propia sí. de por acá, sí. y sobre todo porque vienen eh, sacerdotes ah, y obispos de Monterrey, ah, okay. y ellos tienen, como que ya se les hace agua la boca por el sacahuil. <risa> conocen la barbacoa, ¿eh? y la barbacoa, okay. conocen el sacagüil, la barbacoa de acá, y vamos a tener la presencia del de arzobispo de Monterrey, okay. don Rogelio, y eh, don Rogelio fue el, el arzobispo que consagró a Monseñor Jenny, okay. Okay. Y ustedes tienen los audios de la homilía tan emotiva, tan profunda, tan llena de espiritualidad y tan llena de ánimo, ¿verdad? Yo creo que don Rogelio ve en Monseñor Jenny un obispo joven con mucho impulso, con mucha fuerza y lo motivó en medio de, pues, de la pandemia. Él recordó cuando estuvo en una ordenación de un arzobispo en Zamora, creo, que en plena guerra cristera que había nada más las velas del altar y no había un poquito de gente y el otro obispo que lo ordenó, entonces es muy, muy bonito, va a venir Monseñor Rogelio de Monterrey, Monseñor Carlos Cabrero de, de San Luis de Potosí, San Luis. el arzobispo de San Luis, que ya está unos días también de entregar el gobierno de la diócesis de San Luis, la arquidiócesis, el primero de julio llega el nuevo arzobispo a San Luis Potosí uh -huh. y viene Monseñor Armando de de Tampico, el obispo de Tampico, y el obispo de, de Matehuala, que es nuestro vecino aquí también, y parte de, la, eh, parte de la provincia de la diócesis, Monseñor Margarito de Matehuala, y Monseñor Roberto Balmori, ¿verdad? nuestro uh -huh. obispo emérito, eh, son los obispos que van a estar presentes celebrando con Monseñor Roberto Jenny el grado de sacerdocio en el primer grado episcopal.
3: No, pues eh, que muchas personalidades estarán presentes, padre, en este, en este segundo aniversario de Monseñor Roberto Jenny García. Y pues bueno, las personas que en su momento no puedan acudir, pues están en las redes sociales. Esto como que así como dicen que llegó la, la pandemia, la, el COVID para quedarse, pues bueno, lo de la tecnología a través de las redes sociales también se estará transmitiendo. Ahí estará presente la gran compañía, como siempre, para pues eh, llevarles a ustedes toda este, toda esta misa celebrada para celebrar todos juntos este aniversario, así padre. Es.
7: Sí, pues eh, gracias a Dios. Eh, la pandemia nos hizo voltear mucho a la virtualidad y también responder a la pregunta, ya sabíamos qué es lo que no podíamos hacer, sí. pero teníamos que responder qué es lo que sí podemos hacer y pues la creatividad ¿verdad? De, de todo mundo se despertó y gracias a Dios esta misa se va a transmitir por, por las redes sociales de la diócesis de Catedral, el Facebook, el YouTube… Uh -huh. Y también, eh, primeramente Dios, a través de la XSB y vamos a poder llegar a muchos municipios que tal vez no puedan venir presencialmente, pero sí nos gustaría que nos acompañaran en esta misa de acción de gracias.
3: Padre, ¿cómo se siente ahora que usted está ya en el municipio de Tamuín? Estos cambios que también le tocaron a usted de estas modificaciones que se hicieron de ordenación. Eh, dentro de la diócesis de Ciudad Bayos porque bueno, no nada más fue la rotación suya sino de varios sacerdotes
7: Pues yo estoy muy contento este, me he encontrado con una parroquia muy viva con una, un pueblo de Tamuín muy dispuesto a la fe eh, traemos muchos proyectos, en verano van, van a venir dos monjitas de Guadalajara especializadas en la catequesis eh, le vamos a dar un curso de verano a todas las catequistas de Tamuín eh, en las parroquias puede faltar todo Menos el altar y las catequistas O sea, la catequesis es una de las columnas vertebrales de la iglesia eh, Incluso puede faltar el templo Pero las señoras catequistas dan a veces catecismo abajo de los árboles sí. O en un patio Entonces, en este primer año Yo llego al primer año el día 22 de junio eh, Vamos a estar ya en pleno curso de verano Ahorita tenemos 72 catequistas ahí en Tamuín Y queremos afilarlas, sacarles más filo así como sí. cuando pasaba el señor con el silbato para sacarle filo <risa> a los machetes y a los cuchillos así y a las tijeras también te queremos eh, renovar mucho de, de la información pero sobre todo ayudarles a profundizar mucho en la temática y actualizar mucho en la metodología, en los cantos, en el juego, todo lo que es pedagogía y metodología de la catequesis la, el juego y la, el canto en la catequesis y vienen dos monjitas especializadas en, en esa área eh, a estar ahí con, en, con nosotros en Tamuy. Van a estar cinco semanas, es el curso de verano. Pero en general tenemos un grupo de jóvenes también muy entusiasta. Hicimos una campaña que se llamaba Dar Lata. Era, reciclamos eh, como casi 80 o 90 kilos de aluminio. Juntamos aluminio, ya lo, lo vendimos y juntamos un poquito de dinero para unas playeras y pues es la cultura del reciclaje también con los jóvenes eh, en general tenemos, hicimos una recolección de Biblias usadas eh, Biblias que no tenían pasta, que a veces uno las tiene guardadas y ya no las usa Le hice una campaña de reciclar Biblias y libros de espiritualidad, de rosarios, estampitas y todo eso hicimos 300 paquetes eh, y los llevamos al penal Ajá. hicimos una campaña para llevar libros de espiritualidad al penal Gracias a Dios la pastoral eh, penitencial de aquí de Valles eh, nos, nos apoyó y pudimos llevar los, los libros al penal. En general he estado muy contento aquí en Tamuín, eh, ya me salieron escamas de Catán. <risa> <risa> Estoy muy contento con, con los tamuinenses, me he encontrado muchos amigos de la prepa eh, aquí en la prepa Valles que eran de Tamuín y venían a clases acá y ahora ya me los encontré como Ay, yeah. señores, como
2: padre comerciantes,
7: padre de eh, padres de familia, así y la gente se sorprende porque me dicen Beto
5: Ajá.
7: como me decían en la prepa, en la secundaria dice pues padre, ese señor le dijo Beto le digo, pues sí es que nos conocemos como desde los 10 años verdad entonces, la confianza sí, en sí, mí. sí aparte, eh, mucha gente eh, viene acá a trabajar a Tamuí a Valles, o de Valles van a trabajar a Tamuí y hay una cercanía muy grande gracias a Dios, eh, pues estoy muy contento eh, me siento como por primera vez estar al frente de una parroquia porque en catedral, era párroco de catedral, pero el señor obispo era el que era el, el que presidía todas las celebraciones. El próximo jueves es Corpus Christi, y, casi, y siempre era el señor obispo Valmori el que presidía. Ahora, gracias a Dios, pues voy a estar presidiendo los oficios. Muy bien. Gracias.
3: Eh, padre, eh, y bueno, sé que sigue al frente de la construcción, ¿no? de la este, curia diocesana. ¿Qué estado guarda? ¿Qué nos puede dar de avance?
7: Estamos muy muy contentos porque, gracias a Dios, el 28 de marzo retomamos nuevamente las áreas de construcción. Ahorita estamos terminando cuatro oficinas del segundo piso. No podemos cimentar todo hasta la entrada porque solo tenemos un acceso y dentro de una semana vamos a estar vaciando el colado del techo, la simbra, y son como siete camiones de trompos de siete metros de concreto premezclado. Ya estamos terminando una parte del segundo piso. Eh, seguimos invitando al apoyo, ¿verdad? Las campañas de donar un, un blog por persona, una varilla por persona. Seguimos recibiendo donativos. El señor Roberto Jenny nos ha impulsado y nos ha motivado a que continuemos despacio, pero con un paso seguro. Y ahorita ya tenemos este, estos dos meses, desde marzo, abril, mayo, principalmente abril y mayo, que hemos estado... Sin detenernos en este avance de la Curia Diocesana. Y poco a poco, bueno, por aquí voy a estar visitándolos ay, para platicarles ay, ay, sí. de este proyecto. La Curia Diocesana es un edificio, es un edificio que no es urgente construirlo, pero sí es importante construirlo, porque ahí va a estar el archivo diocesano. Tenemos un archivo diocesano, aunque no está en óptimas condiciones, ni está accesible para la investigación, pero sí queremos que el archivo diocesano sea un archivo... Bien profesional y con acceso para los libros de seis obispos que han estado gobernando la diócesis y archivos en general de la diócesis. Va a estar una biblioteca, un salón de actos para 150 personas, que es un pequeño auditorio, eh, la capillita con la adoración permanente del Santísimo Sacramento, las oficinas del apoderado legal, la tesorería, la oficina de la bodega de pastoral social y las oficinas, bueno, de Codipac, de los medios de comunicación, de catequesis, de pastoral presbiteral, de la pastoral, eh, de la vicaría de pastoral, la oficina de juntas del señor obispo. Y bueno, en general son 16 oficinas que vamos a Muy construir. si sí, son, son como 1500 metros cuadrados de construcción. Ahí vamos despacio, pero Dios quiera que pronto veamos terminar esta obra.
3: Muy bien padre, pues eh, como siempre es un gusto tenerlo aquí en la gran compañía Qué padre que pues hoy se dio la oportunidad de estar con nosotros Y pues los mejores de los éxitos allá usted al frente en el municipio de Tamuín A este evento que se está organizando para el próximo 17 de junio Y pues eh, a esta responsabilidad que es la, la coordinación para la construcción de esta curia diocesana
7: Así es, la Comisión Diocesana de Laicos, el señor obispo desde enero del 2021 me asignó la, 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 la asesoría de la Comisión de Todos los Laicos de la Diócesis. Somos los que estamos al frente ahorita en este evento del aniversario episcopal de Monseñor Roberto Jenny. y Gracias a Dios hemos tenido reuniones, se ha convocado a todos los grupos de iglesia, grupos laicales, pero está abierta la invitación a toda la feligresía católica para que asistan a esta misa el, dos, el 17 de junio a las 12 de mediodía en Catedral. Que nos acompañen y que podamos abrazar a nuestro señor obispo, aunque sea virtualmente o de puño, sí. que le podamos dar un abrazo de todo corazón para su segundo aniversario episcopal.
3: Muy bien, padre, muchísimas gracias y muy buenos días.
7: Gracias, que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Amén. Gracias, padre, y nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más. Este día la onda tropical número 3 se desplazará al sur y occidente del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico generado por la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, mantendrán un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se presentarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México. También se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras en zonas del norte y noreste del país. Por otra parte, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del país con temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados en 20 estados, pudiendo superar los 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Finalmente, se espera que una nueva onda tropical se aproxime al sureste de México, reforzado por el potencial de lluvias. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del suroeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23.
5: El contacto directo, 481-382-0052. Julio, Julio. Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Aplica
6: restricciones.
3: Hay algo. Los días se sienten diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo, ¿o serás tú? Últimamente hay algo En el tiempo, en la gente Algo está cambiando, ya se nota Potosí para las y los potosinos, gobierno del estado
6: La Cofe se trabaja para que exista competencia
1: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México
8: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo
1: Teléfono en cabina
5: continuamos CB Noticias y bien amigos del auditorio pues
3: tenemos ahora la participación de Socorro Ruiz vocera del Congreso del Estado ayer jueves hubo sesión y nos dará todos los pormenores ¿Cómo estás Socorro? Muy buenos días
4: muy buenos días, Olga Lidia, buenos días a todo el auditorio de la región huasteca, a todo el equipo de CB Noticias, los saludo con el gusto de siempre. Y efectivamente, el día de ayer hubo sesión en el Congreso. Te daré algunos de los pormenores de lo que ocurrió, pero le recuerdo a tu auditorio que en www.congresosanluis.gov y en todas nuestras redes sociales está la información completa y oportuna para que estén enterados. Fíjate que en esta sesión, en la jornada legislativa de ayer con el objetivo de incluir a la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores en el Consejo Estatal Gerontológico. El Congreso aprobó la adición al artículo 12 en la Ley de las Personas Adultas Mayores con la finalidad de proponer políticas públicas dirigidas a a, importantes, a este importante sector. Y bueno, es importante que esté en este, en este Consejo porque fortalece y apoya el quehacer de este órgano y bueno, va a venir a enriquecer con su área de conocimiento y experiencia las funciones que le compete desarrollar a dicho consejo en beneficio de este importante sector, nuestras personas adultas mayores. También en esta jornada se aprobó el decreto que reforma la ley para prevenir y erradicar la discriminación para el Estado, Olga, esto para establecer entre los actos, que entre los actos o conductas consideradas como discriminatorias el implementar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas. Un decreto más que fue aprobado por el Pleno fue una adición a la Ley de Educación del Estado para promover la valoración y el conocimiento de las expresiones culturales de la entidad en sus cuatro regiones a través de la educación en el capítulo de educación humanista para que los planes de educación básica se incluyan elementos que fomenten entre el alumnado la apreciación y la práctica de expresiones culturales y artísticas de las distintas regiones del estado, tales como danza, la música, las artesanías, etcétera. También se aprobó el decreto de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado para que el gobierno estatal impulse y promueva la creación de los institutos municipales, multimunicipales y metropolitanos de planeación a través de acciones de coordinación, asesoría técnica, gestión de recursos y acompañamiento a los municipios para la concreción de este fin. Una cuestión más que fue aprobada eh, por las y los diputados fue la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la facultad del Congreso en el nombramiento de la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Y también a través de algunos puntos de acuerdo se aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal para que diagnostique condiciones de escuelas, en relación con la falta de docentes frente a grupo, personal administrativo y de apoyo, solucionar problemas al respecto e informar resultados y acciones que se van a emprender para solucionarlos, así como también se exhorta a los secretarios de educación de, eh, del gobierno del estado a, como al director del sistema educativo estatal regular para que diagnostiquen el trabajo, gastos y tiempo adicional que educadores de preescolar, ...realizan para cumplir todas sus funciones educativas. También les comento que por no reunir la mayoría calificada de votos a favor... ...que expresamente exige la constitución política local... ...se notifica para todos los efectos legales respectivos... ...al juez cuarto de distrito en el estado del Poder Judicial la no ratificación, la no ratificación en el cargo de magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al licenciado Luis Fernando Gerardo González. Esto es lo que se refiere a la eh, sesión ordinaria, pero quiero comentar que un aspecto importante que compete directamente a la región huasteca, las y los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente eh, tuvieron reunión de trabajo. Ahí aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la CEGAM para que inicie las gestiones gubernamentales y acciones necesarias para emitir la Declaratoria de Emergencia Climática para el Estado de San Luis Potosí. Pero también durante esta reunión se revisó el caso del municipio de San Martín, Chauchico, Olga, se analiza un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como al Congreso del Estado de Hidalgo y las direcciones de ecología a fin de que se intervenga en la rehabilitación de la planta tratadora de agua que dejó de operar en aquella demarcación, porque en la actualidad está provocando un serio problema de contaminación en los ríos y manantiales del municipio de San Martín, ahí en la región huasteca. Vamos a ver más adelante qué ocurre con este punto de acuerdo. Seguramente se va a poner a consideración del pleno y ya veremos los resultados. Olga, este es mi reporte desde la capital del estado con esta cuestión relevante que ocurre dentro del Congreso local.
3: Por supuesto que sí, Socorro, pues muchas gracias por esta información que nos das a conocer en esta mañana que a través de SB Noticias. Y bueno, pues deseando, deseándote que tengas un bonito fin de semana y nos estaremos escuchando la próxima con más temas relacionados al Congreso del Estado.
4: Que así sea, mi querida Olga, muy buenos
3: días, muy buena semana para todas y todos. Gracias, igualmente, pues bueno, ahí está la participación de Socorro Ruiz en este tema del de Congreso del Estado. Vamos a pausa y regresamos.
5: El contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 9887 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. Imprenta Reverte. Lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la Huasteca. Consume local. Llegó una oferta muy fresca Aprovecha que la costilla de res y cerdo Para azar de 129.90 Está a solo 79.90 el kilo O lleve limón con semilla a 17.80, Sí, limón a solo 17.80 el kilo, con julio Lo regalado te llega, solo en Soriana A junio 13, aplica en restricciones Válido en Hiper y Super En De Todo para la Construcción, tenemos lo que estás buscando Tinacos, tarjas, regaderas Mezcladoras y manerales Tubería y conexiones de cobre, PVC y CPVC Cables de cobre, centros de de carga mufas y acometidas y una gran variedad de artículos de limpieza. Te esperamos en carretera Valles Tampico, esquina con Juan Sarabia, Colonia Las Águilas. Llámanos al 481 133
6: 2303 Sugar.
5: 66 aniversario, la radio que se escucha, siendo siempre tu gran compañía, se consolida a través del 98.1fm y www.lagrancompañía.mx, información, música, programas culturales, sociales, pero sobre todo ese lazo entre el auditorio y nuestras campañas publicitarias. El doctor Raúl Solano Hernández y todo el personal que labora en Sanatorio Metropolitano felicitan a todo el personal que labora en esta empresa radiofónica. Muchas felicidades.
3: Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar Morena, la esperanza de México Hola, me llamo Yadira Nací en Cuchitán, Oaxaca Pero vivo en Querétaro desde hace siete años Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida Todo es muy rápido Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido Peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo Yo creo que el mejor lugar para vivir Es donde me sienta en paz Y con estabilidad laboral México es un país de origen Tránsito, destino Y retorno de personas migrantes
6: migrar es humano
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo
5: Continuamos CB Noticias
3: Y bien, eh, regresamos con más temas amigos del auditorio aquí a través de la gran compañía muchas gracias por seguir con nosotros y gracias a todos ustedes que por ahí nos escriben, fíjense que el litigante Matilde Hernández Méndez, quien se ostenta como representante de trabajadores independientes del municipio, pues prepara ya pues, una nueva acción en contra de la administración, pues de acuerdo a sus declaraciones, el gobierno municipal deberá de pagar un laudo de 22 millones de pesos a trabajadores trabajadores despedidos, son 30 los extrabajadores que fueron separados de sus cargos en la administración del exalcalde Adrián Esper. De tal manera, Hernández Méndez, pues, vuelve a su modus vivendi, mediante el cual, a través de la representación de los intereses de los trabajadores, recurre al embargo de cuentas como una medida de presión para conseguir su objetivo, causando daños irreparables a la hacienda pública. Además de ello, trabaja activamente en la conformación, pues, de un nuevo sindicato, del cual asegura solo falta la toma de nota con la que se avecina una nueva carga para el ayuntamiento.
0: Bueno, y todavía también dicen que debe mucha agua a la Dapas. El síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo aclaró que el laudo que se ejecutó en contra del ayuntamiento es de apenas 18 millones y no de 22, como lo señaló el representante legal de los trabajadores. Además, es un proceso que data de 2007, por lo que negó que se haya ejecutado una orden de embargo. Incluso descartó la posibilidad de que se finque una multa. ...ya que se le ha dado seguimiento puntual al tema.
2: Es importante aclarar que no es la cantidad que menciona el licenciado Matilde... ...estamos hablando de específicamente de como 18 millones... ...no son tampoco la cantidad de personas que menciona... ...ya se han gestionado algunos convenios durante todas estas administraciones... ...con algunos trabajadores... ...esto ha permitido que reduzca la cantidad... ...que tenemos la instrucción de nuestro presidente... ...que sigamos en el mismo sentido para no afectar las arcas municipales...
0: En el caso de la reinstalación, refirió que al no estar obligado, los trabajadores han quedado conformes con los convenios de pago.
2: Tenemos esa opción nosotros como ayuntamiento de, de poder determinar si se reinstala o no. No podemos caer tampoco en un desacato a una orden ¿verdad? de un tribunal. Si en su momento nos llegara una instrucción en ese sentido de un tribunal, no ha llegado. El único es que nos hizo en el mes de diciembre y el mes pasado, se nos hizo nada más un requerimiento como tipo recordatorio de que debemos de pagar este laudo.
3: Pues bien, así están las cosas, amigos del auditorio. El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez busca pues duplicar el presupuesto que su gobierno destinó este año para fortalecerlo al campo, por lo que sigue tocando puertas en dependencias federales y estatales, y así lograr pues más beneficios en favor de los sectores productivos. Externó que en fecha reciente se reunió con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Alfredo Pérez Ortiz, con quien estableció acuerdos para firmar un convenio con la independencia estatal con la que se reforzarán las acciones en beneficio de los productores de Aquismón.
6: con Aquismón de apostarle al campo y estamos tocando puertas pues para que ese peso que tenemos nosotros destinado para el campo ojalá el gobierno del estado también le ponga otro para avanzar más con nuestra gente por ahí vamos a checar en los próximos días de acuerdo a las reglas de operación que ellos tienen y las peticiones que nosotros tenemos como municipio
3: indicó que se requiere apostarle al trabajo que realizan los vainilleros cafeticultores, productores de maíz y frijol y piloncillo además de apoyar a los productores ganaderos entre otros rubros
6: los cafecultores se piden que se les ayude con semilla para seguir plantando, para seguir eh, produciendo café, El bolsas en los viveros para seguir con plantación de, del aromático eh, los vainilleros igual piden que se les apoye en ocasiones con herramienta hoy la pandemia pues, nos dejó la gente no tiene el recurso para comprar hasta un machete, una pala, una carretilla Además indicó
3: que pues de verse afectados por el estiaje también la pandemia pues ha impactado desfavorablemente en los citados sectores por lo que es importante fortalecerlos
0: El presidente municipal de Astla de Terrazas Gregorio Cruz informó que se encuentra por iniciar los trabajos para mejorar la infraestructura en el municipio, obras que se realizan en coordinación con el gobierno del estado este jueves asistieron funcionarios estatales a los cuales se les presentó un proyecto turístico que se ejecutará en el río Asla. El edil destacó que esto vendrá a reforzar el trabajo que se está llevando a cabo para convertir a Asla de Terrazas en el quinto pueblo mágico de San Luis Potosí, permitiendo una mayor derrama económica, mejoramiento urbano, entre otros beneficios. Reiteró que su gobierno está comprometido con la ciudadanía, por eso seguirá trabajando con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En lo que se refiere al mandatario potosino, Está visitando el municipio de Tabón, por cierto.
3: Así es, y que bueno estar aquí también en Ciudad Valles, y los detalles pues los tendremos más adelante para todos ustedes. Y bien, pues, amigos del auditorio, es viernes, eh, pues, fin de semana, y pues tenemos el segmento del Viernes Musical. Hoy aquí con esta información que eh, el gallito nos, nos comparte en esta mañana para todos ustedes.
8: Un día como hoy, de 1917, nace uno de mis ídolos, el gran Jean Martin. Dueño de una arrebatadora y seductora personalidad, es un ícono del espectáculo estadounidense. Su melosa voz, su estilo y románticas maneras se traducen en elementos donde las letras de sus interpretaciones son referentes de la elegancia musical, las orquestas y el amor.
4: What a
8: popular cantante y actor, marcó toda una época junto a Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joy Bishop, con quienes forman el enigmático The Rat Pack. Actor insuperable y sobre todo una voz que marcará épocas. Es Gene Martin el de la seductora tonalidad, estilo y personalidad que le canta el amor.
2: What a
8: Y también un día como hoy de 1935 En el puerto de Tampico, Tamaulipas Nace el gran Roberto Cantoral
5: detente.
8: Autor insuperable de éxitos que marcaron voces y épocas, forma el histórico trío de los Tres Caballeros engalanando la vida romántica de México y sus generaciones. Aunque sus éxitos no siempre fueron de su voz, sí su inspiración permitió la consagración de otras como la de José José con... El gran Gualberto Castro y...
6: ¡Qué mal amada estás! ¿Qué puedo hacer por ti? No es justo que destruyas tu destino.
8: Emanuel y su clásico. Que por amarte como un Cristo me quedé. o la insuperable magia del gran Víctor Iturbel Pirulí con su clásico Yo lo comprendo Pero cómo le explico a mi corazón Estas y otras luminarias brillan gracias a las letras del gran Roberto Cantoral Así lo recordamos Pero cómo le explico a mi vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Muy buenas noches Bueno, se le hizo noche el galleto, no, no, es
3: que son era una cápsula que ah. nos compartió Roger porque... Pues ya ves que él es funcionario público, hoy sí. está ocupado, eh, no nos pudo atender la llamada, se disculpó de antemano, mandó una disculpa, pero nos compartió eh, esta cápsula para para todos quienes nos sí. escuchan y no, nos quedaron, no quedarnos sin el Viernes Musical. Sí, no, no, no
0: y está correcto porque es eh, agregar, eh, digamos, a nuestro público... ...o a nuestro auditorio, pues conocimientos muy importantes... ...sobre sí. todo de este gran cantante.
3: Así es, mira, yo nada más quiero agregar, Roger... ...buenos saludos ahí a la herradura, que siempre nos escuchan... ...y hoy no es la excepción. Gracias y saludos a quienes también por aquí nos saludan... ...Reina Zúñiga, que también nos da los buenos días... ...el arquitecto Raúl Rubio, que le manda saludos al padre José Humberto Juárez... Eh, ...gracias al señor Luis Rivera... ...y mira, nos escribe un chofer eh, de, pues de camión cañero... Y nos dice buen día, Olga dice, solo para informarles que aquí estamos en lo que es el ingenio Plan de Ayala, cargados de caña desde hace 30 horas y los líderes de las organizaciones ni en cuenta. Tenemos hambre y andan muchos camioneros de fuera y pues ya no nos pues no nos traen ni siquiera para un vaso de agua, dice, entonces, pues hacen el llamado ya a los líderes cañeros, a los dueños de estos camiones cañeros, pues a ver si se pueden acercar, ¿no? Y apoyar a todos estos choferes de alguna otra manera, ¿no, Rogelio? Porque sí. te imaginas, 30 horas ya de estar esperando, no sé si esté parado el ingenio en su producción el ingenio plan de Ayala, pero por lo pronto ahí están todos estos choferes camioneros que pues la están sufriendo.
0: Ahí luego lo investigaremos, ¿eh? pero sí. sí es fundamental que respondan tanto de el mismo ingenio, incluso el gerente pueda salir ahí a ver qué necesitan muchachos, sí. los productores, eh, los de la asociación y por supuesto los dueños de los camiones, ¿eh? porque pues, aunque tengan agua no puedes aguantar tanto tiempo sin... Eh, comer, sí. entonces es importante que ingieran alimento así es que eh, ahí está eh, ojalá que esto impacte precisamente en su conciencia y les lleven eh, de comer a estos señores.
3: Así es, once y media, estará el gobernador Ricardo Gallardo, en la inauguración de una clínica rosa, en, aquí en lo que es Ciudad Valle, la cabecera municipal, y de ahí, pues, parte a Río Verde, ya que también allá inaugurará una clínica rosa. Gracias a la química Fabiola García, que también por aquí nos escucha y nos manda saludos, y bueno, pues, nos vamos, sí. eh, Rogelio, de este espacio informativo, mañana es sábado, los invitamos para que también nos escuche y nos vea en punto de... La las 10 de la mañana.
0: Tenemos uh, buena música en unos instantes ¿Sigues? más aquí en La Gran Compañía. Sí, gracias a Dios. Eh, ya mañana se incorpora nuestra compañera Nadia, eh, se termina su periodo vacacional, pero por lo pronto, pues hoy quédese con nosotros porque tenemos mucha música muy buena.
3: Así cierto. es, y muchas gracias a todos quienes nos escribieron en Facebook y que nos mandaron por ahí saludos. Gracias. Gracias. Muy buen día.
0: Buenos días.
5: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.